0: 今日はですね。詳細設計の意義というタイトルでお話しできればと思います。あの詳細設計の意義でいうとですね。まあ、どういうことかっていう話なんですけど、あの私もともとエサイヤでインフラエンジニアやってたんですけど。まあ簡単に言うとその時に書いていた詳細設計って本当に意味があったのかなみたいなのをですね最近ちょっと思いましてまあそれについてちょっと話せればなと思います今回話す話というかまあこのポッドキャスト全般に言えることかもしれないですけどあのかなり私のですね独断と偏見があの含まれていますのでまあ,あくまで一意見として参考程度に捉えていただければなと思います私はもともと SIA で金融系のインフルエンジニアやってたんですけども、まあ、その時に作るその時はですね結構あのドキュメントをたくさん作っていたんですね、えー、まあ要件定義書だったりとか、まあ、基本設計書詳細設計書あとは構築手順書とかで、まあ、構築サーバーなので構築手順書になるんですけどその後、えー、単体テストの使用書、まあ、手順書とかあとは結合テストのシナリオテストシナリオとかですねまあなんかそういうドキュメント類をひたすら書く時間が多かったわけですねで、まあ、あの基本設計とかあの詳細設計ってこういろいろ呼び方があって特にあのサーバーエンジニア、まあ、インフラエンジニアですねの場合とかって、まあ、詳細設計書のことを、まあ、内部設計書って呼んだり、まあ、パラメータシートって呼んだりします。でパラメータシートって何,何かっていうと、まあ、OS とか例えばまあデータベースで言うとあのオラクルとかですね、あのインストールしたり設定したりするときに、まあ、そのいわゆる設定値みたいなものがあると思います。まあ、OS だったら例えばホストホスト名何にするかとか、IP アドレスどうするかとか、なんかそういう基本的なところからですね、なんか Windows だったらレジストリの値、これをどうするとか、なんかそういうのを結構事細かく、事細かに,あの書に書いておいて、Excel に書いておいて、それ通りに構築するみたいなことをやるんですけど、これ,これとですね、そのパラメータシートと、そのパラメータシートの状態にするためにえどういう手順を行えばいいですよみたいな手順書ですねをセットでえドキュメントとして作り上げてそれをもとにサーバー構築まあアプリケーションを作るところでいうところの実装フェーズみたいなものをこうやるわけですねでそれがあのなんでこんなのがあるのかって話なんですけど、まあ、そもそも SIA、あのー、SIA、まあ、に限りった話じゃないんだとは思うんですけど大きいプロジェクトですねもう何十人何百人っているようなプロジェクトとかだとあの自分が設計したものを構築するわけじゃなかったりするんですよね自分が設計したんだけど構築自体はなんかいろんな人に手伝ってもらう例えばそのなんかサーバーって言っても、あのー、今クラウドとかサーバーレスとかになってオートスケーリングとかこう当たり前のように使ってる人からすると意味わからないと思うんですけどなんか10代何十代何百代とかあの全く同じ役割のサーバーを作るみたいなことがあったりするんですねでそ,うそういうのをやるときに、まあ、1人でやってたら大変なのでまあ、いろんな人をあの新しくどっかからこう連れてきて一緒に手伝ってもらうわけですけど、まあ、その人って設計してないし、まあ、そもそもその要件定義とかそういうのも入ってないので何をやってるか分かんないんですよあの私があの最初の新人新人研修が終わってあの初めて入ったところでもなんかいきなり構築作業をやらされましたでその時もまあ、あ,のある程度の説明はもちろんあるんですけどこれがこうどういう経緯でこの設定値になったかとかなんでこういう手順してるのかとかっていうのは詳細に理解することなく、まあ、書いてある通りにやると、まあ、そういう感じになるんですねでなんかあ,のそれあ,るある種した仕方がなくて、えー、っていうのもその構築が要は人の手でやらざるを得ないみたいなあの環境だったらあのなんだろうなそれこそ100台200台とか作らないといけないのであればあのなんだ人をいっぱい入れて人海戦術的にマンパワーでこう片付けないといけないということも、まあ、場合によってはあるんですね、まあ、結構餌ヤン時代はそういうことがまあ多かったわけですねでなのであの、まあ、そういう現場においては一定の役割を果たしていたというか、まあ、全く知らない人でも、これ通りにやってってこう渡せばできるみたいな、むしろそれがない状態で、なんか基本設計みたいな、これはこういう機能を実現するために、のこのサーバーのこの機能を使うみたいなことだけ書かれても、これってどうやって実現すんねんって話だと思うので、まあ、これを100人にやらせればです、ね、100通りの答えが返ってきてしまうと。それだと困るので、まあ、そういうあのパラメータシートみたいなものが、まあ、必要だったということだと思うんですね。なので、まあ、それは良かったと。ただ、あのまあ、私が新卒で入ったのが2017年ですけど、まあ、もうその頃からですね、結構 IAC ツールみたいなのはこう登場していて、まあ、私はよくアンシブル使ってましたけど、シェフとかジェンキンスとかああいうのはもう普通に普通に使われるようなタイミングでしたで AWS とかああいうクラウドも何だろうなそんな出てきたばっかりっていう感じでもなくてもうなんか普通に使ってるところは使ってるよねみたいな、まあ、そういう状況で、まあ、ただ私はあの金融系にいたっていうのもありあるし、まあ、私が入っていた会社がうーんの、まあ、担っている領域がクラウドというよりはオンプレミスが多かったっていうことだと思うんですけど単純にその,あの入っている案件とかお客さんが古かったとかそういう話じゃなくて、まあ、担当している領域がそういうレガシーなところを受け持つことが多かったっていうことだと思うんですけど、まあ、私はオンプレミスばっかりやってたんですねで、まあ、オンプレミスばっかりやってたけど IAC もまあ使ってたんですよアンシブルですけどただ使ってたんですけど、これどういう使われ方してたかというと、あの、まあ、Excel ファイルにパラメータいろいろわって、例えば Linux のパラメータをわって書く,書くんですよ。で、書いたら、その Excel ファイルを専用のなんか Python で書かれた変換ツールみたいな、まあ、独自のツールですけど、それをそれにかけて、プレイブックというか、YAML ファイルに。変換しますとで、その変換されたプレイブックでアンシブルかけてサーバー構築するみたいな、まあなんかそういう使い方だったんですね。で、これってまあ、あの、なんだアンシブルが想定しているち使い方と違うというか、あの、プレイブックファイルとかバーファイルがどうなってるか分からない、どうなってるかはまあ意識しない。わけしすしで、まあ、べき等性みたいなのも、まあほ、あの、担保されないんですよ。担保されないわけですね。あの、Excel からこう変換して、こう無理やり、なんだろう無理やり抽象化してこう作ってる、作ってるので、なんかこう、アンシブルのモジュールをうまく使いこなすみたいな書き方されていなくて、コマンドでコマンドを叩いて無理やり変換するみたいな、まあ、なんかそんなことがこう結構行われていてですね。であの、そういう使い方をしているので、使っているエンジニアたちもアン心ブのことを一方に分かるようにならない。で、もちろん Git 管理もしていないみたいな。なんで、まあ、なんだろうな、ある種こう構築の自動化っていう目的だけでまあ使われている。感これはなんか私がいたプロジェクトあプロジェクトというかまあベンダーの,あの人たちだけがやってたわけじゃなくて、まあ、割と周りの,あのネットワークエンジニアあの人たちも全然違う会社でしたけど同じような仕組みで自動化してたりとかあのしましたねしてたのでなんかある種そう,そういう。ツールが流行っていたのか、みんな同じようなことを考えていたのか分かんないですけど、まあ、そういう使い方をしていました。もしかしたら今もそういう使い方をしているのかもしれないですがあの、もう転職しちゃったのか分かんないですけど、そんな構築をこうやっていました。でもその時点で、うん、結構なんかその、まあ、確かにそのアンシブルに流すための、えー、パラメータを定義するために、まあ、その、構築の準備,準備物として、まあ、パラメータシートを書く必要があると思うんですけどそのパラメータシートもなんだろうなうんそれこそ AWS とかで AMIAmazon Linux2 の AMI Linux AM とかあとはなんかそのチューニングされたイメージみたいなのをこう使ってるところもあると思うんですけどそういうのを使ってる限りではあんまりその触ることのない設定値、必要のない設定値みたいなのもこ事細かに設定してあ,るあったりするんですね。で、それをあの設計フェーズで要は詳細設計のフェーズであ、まあ、設計してで、それが本当にその設定値でいいのかっていうのはもちろんその時間があれば検証してとかやるんですけど、それもあ,あくまでナレ,ベナレッジベースというか、何て言うんでしょうね。今までこれでうまくいってたからみたいなノリで、結構ちゃんと検討する時間をこう省略されて、こういう設定がベストプラクティスだよねみたいなことでこうやっていくと。で、ベンダー全体でも、なんだろうな、例えば Linux のこの設定はこういうふうに設定した方がいいよみたいなこうガイドラインがあったりして、あ,あ,ある種そこにこう拠り所を持っていたりするんですけど、まあ、そ,そういう設定が入っているという感じなんですね。でそれをうん、まあ、構築自動化のために、まあ、構築自動化のためというか、まあ、あの使ってアンシブルでサーバーを構築してでアンシブル使ってるんだけどよく分かんなくてあのなんだろうな全然こう技術も向上していかないとで本来のアンシブルの使い方って Git でこう管理してバージョン管理できるよねとかえーサーバーの状態とサーバーの状態というかまあアンシブルをかける先のサーバーまあ合ってるかサーバーの状態とアンシブルの,のプレイブックに書かれている定義がま同じであると。べき等性が担保されると。それは何回やっても、えー必ずその状態になるみたいなのが、まあ、あ i s c ツールの本質というか、まあ、それをもってあの構築の自動化っていうのもあるけどそれ以降の運用補修みたいなところでも恩恵を受けているみたいなところあると思うんですけど。あの先ほどのようなそのパラメータシートベースの使い方をするとですね今そのパラメータシートを要は編集するわけなんですよねパラメータシート自体にもなんかバグが出たりもするしパラメータシートが後から間違ってたとかあとはなんかその結構別に自分たちじゃなくてもその外部的な要因でやっぱりここのパラメータ変更になりますとか,なんかまあ結構あるわけですよでそういういのを一個一個直して、かけ直してとかやったりとか、あとあるいは、アンシブルの,その変換するところとか、あとプレイブック自体を、もともとのプレイブックを作っているので要はその構築する人とか設計する人じゃない、全然関係ない人が作っ,て作ったものを使ったりしているので、それ自体にバグがあったりして、実際に現場でなんか手を動かしてるエンジニアは、それ理解してないから直し方分かんないと分かんないからなんか無効にしてそこの自動化の設定を無効にしてなんか設定をこう入れるみたいなことをするんですけどなんかそれをやってもそれをやっちゃうと要はそのサーバーとパラメータシートのが合ってる合ってない合ってる合ってないというかんだろうな同じ状態にならないんですよねつまり手でやっちゃってるからで後々バグが生まれたりとか、それが見つかったり見つからなかったりするわけですけど、もう100台も200台もあったら、あのミスもするし、あのまあ、テストしたり、チェックしたりしても、まあ、漏れたりするわけですよね。それがなんか後々問題になったりとか、まあ、なんかそういう、あのー、ことが起きるわけですね。はい。で、これは結構何が問題かというか、あのー、意味,ない意味ないなと思うのは、まあ、アンシブルのプレイブックを本来はあの理解してで、えー、レビューも Git 上であって、その変更管理も、まあ、Git によってつけられると。で、えーまあ、CICD に組み込むのか、何なのかわかんないですけど、常にそのプレイブックが動作した結果がサーバーに反映されているという状態を維持しておけば、あのほとんどの場合、そういう問題は起こ,起こらないんですけど、まあでもあの、一貫してそういう問題が起きてしまうと。はい、なので、えー、そういう意味で詳細設計書っていらないよねと。いらないって言ってるのは、あの詳細設計とかそういう間のものはな,なしに、本来はそのコ,コードベースで、えー、レビュー者も実装者も理解して、であの品質を担保すすべきだよねと私は思うわけですこれはあのインフラだけじゃなくてアプリケーション開発についても同じで、まあ、SII にいた頃のアプリケーション開発における詳細設計書っていうのは、まあ、基本設計書が例えば画面設計とかあの機能の概要みたいなものが書いてあるわけですけど、まあ、それはあ,のある程度なんだろうお客さんと認識合わせするとかっていうあの意味合いもあるのである種どこの現場でも必要かなとまあそれは何と呼ぶのか分からないですけど、まあ、ある程度画面のイメージをすり合わせたり作る前にですねそういう作業は必要かなと思うんですけど詳細、まあ、設計書ってなんか例えばあの、ね、具体的なそのメソッドの中身の処理をなんか日本語に直して書いてあるとかそのル,ループとかもなんか1から1から一なんか。ループが始まるみたいなで2、何とかの処理をする。3、これじゃない場合は1に戻って繰り返すみたいな、本当にそのループを日本語で書いてあったりとか、あとその SQL とかもですね、なんか日本語で説明が書いてあったりするわけですよ。でそ,そういう中間ドキュメントみたいなのをこうわざわざ作って、で、それを実装すると。まあそれも何で作ってるかっていうと設計してる人と実装してる人が違う場合があるからっていうことだとは思うんですけどでもそれってめちゃくちゃ無駄じゃないですか。じゃけその<笑>何を担保してるのかよく分からないというかもうその日本語書くんだったらコード書いた方が早いよねってまあ当時から思ってましたしでなんだろう品質を担保する意味でもなんか品質がそれで本当に担保できるのかよく分からないというか多分できてないんだろうなというか。あのそれだったらなんか基本設計をもとにちゃんとテストケースを起こしてでそのテストケースをしっかりレビューしてでこれが通ればあの機能充足するしているよねみたいなでなんかそ,そういうところに時間を割くべきなのかなって私は思ってま,すし,知ってましたし今もまあそう思ってますただまあこれはあの最初にも言いましたがあの私のなんだろう偏見ででしかないの,であの私が今思っているのとは別の理由でやられている場合もあるとは思いますしあのういうのみにしないようにあのお願いします。